0: Rota 66
1: Hoje nós estamos acostumados desde o século XVI a imaginar que nós, seres humanos, somos o centro do universo e que Deus existe para fazer cosquinha na nossa barriga e nos deixar felizes e alegres.
0: É com muita alegria que eu, Beltrão, abro mais um programa Rota 66. Continuamos na série Salmos e hoje você vai aprender um segredo muito importante. O professor Luiz Saião fará uma exposição dos Salmos 30 e 31. O assunto em destaque será Quando o Choro Vira Alegria. Fique com a gente e descubra como funciona a terapêutica do Salmo. Uma dica simples que você poderá aplicar nas horas mais difíceis. Quem é que nunca sentiu uma tristeza profunda? Vamos aprender que a dor é a origem do conhecimento. Não considere doloroso o que é bom para você, já dizia o filósofo Eurípides. Quer saber mais? Ouça!
1: Hoje, chegando ao Salmo 30 e 31... E o tema de nossa abordagem no dia de hoje será Quando o Choro Vira Alegria. Olhando para o Salmo 30 e o Salmo 31, nós vamos encontrar dois salmos é, ligados ao um indivíduo, não é um salmo coletivo. E o salmo é davídico. E aqui... Nós vamos no primeiro salmo, nós vamos ver um cântico feito por um indivíduo que lamenta a sua dor e ao mesmo tempo apresenta a gratidão a Deus porque a sua situação melhorou. Ele fala sobre a ira de Deus que caiu sobre ele como a sua situação foi modificada e abençoada. No Salmo 31, o salmista também, também sendo um salmo davídico, é, a, apresenta um salmo de lamento. Quando o salmista ora a Deus e apresenta a sua dificuldade física, os seus problemas ligados ao seu sofrimento, e ele então vai suplicar, a Deus o seu favor. O Salmo 30, quando é iniciado, tem um título que se refere ao cântico para dedicação do templo. Talvez, de acordo com alguns estudiosos, pode ter sido também um cântico de dedicação do palácio, apesar de que a grande maioria dos pesquisadores entende que templo é mais natural aqui. E a questão que certamente vem à nossa mente, à nossa cabeça, é por é que o salmo, principalmente esses dois salmos, dão tanta atenção ao choro e ao lamento. Não parece uma coisa estranha, especialmente um salmo ah, que é apresentado como um cântico para a dedicação do templo ou quando... Nós vemos uh, aí certas circunstâncias especiais na vida do povo de Deus, porque o lamento faz parte de um inário dedicado à adoração de Deus. Qual é a razão disso? Não é esquisito? Geralmente, quando nós temos os nossos problemas. Não parece mais natural ficar calado no nosso canto, ninguém tem nada a ver com isso, o que a gente pensa e a gente tem que resolver os nossos próprios problemas e até ficar expondo as dificuldades publicamente, às vezes, parece uma coisa meio estranha. Mas aí é que está a grande maravilha do Salmo, especialmente do Salmo quando ele expressa o choro. Os estudiosos da alma humana têm percebido como as experiências negativas abalam o ser humano. Nós temos uma expectativa perante a vida que não é cumprida, que não acontece. Isso nos leva a muitas frustrações, decepções, grande sofrimento e a grande verdade é que a maior parte da humanidade passa a maior parte do tempo chorando. Por isso muitas pessoas preferem esconder isso, outras pessoas partem para um processo de alienação, dizendo que está tudo bem, inclusive religiosos falam disso o tempo todo, que eles estão somente louvando a Deus e que tudo vai dar certo. O salmista é bem diferente, aqui há uma terapêutica sadia que permite que o choro se manifeste que toda a expressão do coração seja extravasada e, ao mesmo tempo, se perceba Deus como o Senhor que está dominando a nossa vida e que sabe disso e, muitas vezes, até mesmo sofre conosco. O salmista, no Salmo 30, ele começa... A... Exaltar a Deus porque Deus não permitiu que os inimigos destruíssem o salmista. Isso pode ter muita ligação com a dedicação do templo e com o histórico da vida de Davi. Ele agradece a Deus por tê-lo curado. Tiraste-me da sepultura, diz o versículo 3. Prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Uma sugestão de um livramento de morte aí muito sério que o salmista havia experimentado. E então ele vai alternar né, o choro com o um momento de alegria. Aliás, alegria só tem sentido quando a gente passa por uma experiência difícil. Né? Não há é, como uh, entender matar a saudade se não tivermos a saudade antes. Então é muito interessante como a gente valoriza as coisas depois de uma experiência difícil. E ele chama todos os fiéis a louvar a Deus, porque, olha só, a sua ira dura um só instante. Mas o seu favor dura a vida toda, diz o verso 5. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Olha que coisa interessante. É importante Passar pela experiência difícil é importante curtir a dor, é importante manifestar esta dor, esse choro, esse sofrimento, e é extraordinário e maravilhoso quando depois a alegria ocupa o espaço do sofrimento. O salmista. Ah, está muito contente porque Deus lhe deu firmeza e estabilidade no versículo de número 7 e lembra que quando Deus escondeu a sua face ele ficou apavorado ele pediu ao Senhor misericórdia e é interessante a maneira como ele argumenta com Deus ele diz a Deus, escuta Senhor, se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? acaso o pó te louvará? proclamará? A tua fidelidade, ou seja, eu existo para adorar a Deus, louvá-lo e proclamar a sua fidelidade. Se eu morro, Deus vai perder com isso. É interessante a maneira muito direta, objetiva, que ele usa para argumentar com Deus, pedindo a continuação da sua vida. E a sua alegria, a sua felicidade é tão grande que ele diz, mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento investe de alegria, diz o verso 11, para que o meu coração cante louvores. A ti não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Olha só, com a vinda da alegria, depois do choro, é que nasce o louvor e a adoração verdadeiras. Talvez você que nos ouve já passou por experiências semelhantes na sua vida, quando depois de um momento muito difícil é que você de fato sentiu legítima e verdadeira gratidão para com Deus o salmo 31 de maneira mais ou menos semelhante ele começa o salmista a pedir a Deus que não permita que ele seja humilhado pede que Deus ouça que o livre depressa pede que Deus seja a sua fortaleza e o versículo 5 Adiante desta dificuldade, ele diz: Nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor Deus da Verdade. Interessante notar que esse é o texto que é mencionado com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o sentimento de dor e sofrimento do salmista, aplicado ao sofrimento máximo do Messias na sua obra de redenção no mundo. E ele prossegue aqui no Salmo, louvando e adorando a Deus, neste momento do choro, não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. E o versículo 9, agora de novo, clama por grande dor, clama a Deus, Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, os meus ossos. Enfraquecem. E assim o salmo começa a interagir com a realidade do sentimento da dor, do desespero, dos problemas terríveis, com a oração pedindo a misericórdia de Deus e também com a expressão de confiança. Observe bem como isso não só é uma maneira de comunicar-se com Deus autêntica, verdadeira, legítima, como também é uma terapêutica essencial, fundamental para o coração humano. Nós, na verdade, não sabemos como agir com a dor, que muitas vezes se transforma em revolta, em ódio, em desespero, em desânimo, em vontade de acabar com a própria vida. E o salmista nos mostra o santo remédio da parte de Deus, que é buscá-lo na hora da dor, saber lidar com esse sofrimento e aí aguardar com paciência pela ação de Deus na nossa vida e no nosso coração, levando-nos a uma situação, inclusive, de maior amadurecimento na própria vida. Ele Expressa sua confiança em Deus, versículo 14. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me por teu amor leal. E assim o Salmo vai num crescente. Até o ponto que ele termina de maneira muito positiva e até mesmo convidando os outros a se voltarem para Deus. Como é grande a tua bondade, diz o verso 19, que reservaste para aqueles que te temem. Versículo 21. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença, contudo ouviste as minhas súplicas, quando eu clamei a ti por socorro. Amem o Senhor. Todos vocês, os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Observe que no Salmo 30 e 31, terminando aqui a nossa reflexão, nós vimos de fato o momento quando o choro vira alegria. Talvez você já se perguntou tantas vezes por que é que Deus permitiu a dor, permitiu o sofrimento, permitiu tanto choro na sua própria vida. A grande verdade é que sem essa experiência de dor, de sofrimento e sem passar pela terapêutica que a Bíblia nos apresenta, nós não chegaremos a ser o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Todo mundo que sofreu, que passou pela dor mais profunda da vida e que nesta dor soube lidar com ela, abriu seu coração, buscou a Deus, passa por um processo de amadurecimento tal que se torna, de fato, uma pessoa melhor. Você perguntou por que do choro? Porque Deus permitiu. E Deus responde que isso lhe dá um amadurecimento, isso lhe tornará uma pessoa melhor que nunca seria como você se tornou sem passar por esse choro. E o mais gostoso de tudo, a grande verdade é que muitas vezes, como aconteceu com o salmista, o choro se transforma num momento, numa situação de tremenda alegria. O pranto se transforma em dança, o choro se transforma em real alegria.
0: Você que está ligando o rádio agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos, hoje nos capítulos 30 e 31. Nosso tema, Quando o Choro Vira Alegria. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e participação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão, numa realização transmundial. Escreva para a gente. Caixa Postal 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br e o professor Luiz Saião já está de volta para responder as perguntas.
2: Confira! O programa de hoje está um estudo assim com choro, mas um misto de alegria. Professor Luiz Saião, o Salmo 30 e 31 parece que só fala de problemas, dores. Deus não nos livra desses problemas, é só sofrimento? Temos que suportar tudo isso o tempo todo?
1: Pois é, pastor Alberto, veja, a, a questão não é tão radical assim. É verdade que Deus nos livra de dores, de problemas e de sofrimentos. Tanto é que até no Salmo mesmo nós vemos várias vezes o salmista a, afirmando isso. E em muitos outros lugares da Bíblia nós vamos ver uma comemoração de louvor pelo livramento, né, pela bênção de Deus. Mas o problema é que muitas pessoas imaginam que se eu estou do lado de Deus, se eu estou servindo a Deus, se eu pertenço a alguma igreja, alguma comunidade cristã, uh, eu não vou passar por pelos problemas e pelas dificuldades. Eu vou né, estar livre disso porque eu não sou como os outros aí aí fora. E não é isso que a Bíblia ensina. O salmista, né, inclusive, grande parte de salmos descreve até mesmo os conflitos e problemas da vida de Davi, nos mostram que nós vamos passar por estas dificuldades sim. A questão é que muitas pessoas acham que o sofrimento ele é oposto à fé. Né, que quem está com Deus não sofre, mas a Bíblia vai nos mostrar que é bem diferente, que o, o, a fé não existe para nos livrar do sofrimento, mas para saber como agir corretamente no meio do sofrimento e saber qual é a razão e o significado disso. Então Deus está por trás da nossa dor, Deus permite que a gente passe por essa dor e você que está nos ouvindo aí deve saber que você vai passar por pelo sofrimento e espero que você tenha Fortaleza suficiente em Deus Para vencer estas lutas que fazem parte da vida
2: Me parece aqui que o salmista está passando Por umas terríveis e cruéis Veja o verso 9 do Salmo 30 Saião, você pode traduzir, interpretar Esta passagem Que proveito obterás no meu sangue Olha só o que ele diz Quando baixo a cova Louvar-te-á porventura o pó aí ficou difícil. Ele está barganhando com Deus? O que é isso aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, é isso, esse versículo chama a atenção. Aliás, a tradução tradicional é muito difícil de entender e muito confusa, Aí que a NVI ah, permite uma compreensão mais adequada. Quando literalmente né, o texto diz, escuta, o que há no meu sangue? A tradução aí mais antiga coloca que vantagem, né, que proveito há no meu sangue. O que, que é isso? Né? Ele não vai fazer nenhum teste aí num laboratório de hematologia. O sentido é, se eu morrer, né? se eu perder o meu sangue, se eu descer a cova, que vantagem haverá? É difícil da gente entender isso, porque a mentalidade bíblica antiga entende que Deus é o centro do universo. Hoje nós estamos acostumados, desde o século XVI, a imaginar que nós, seres humanos, somos o centro do universo e que Deus existe para fazer cosquinha na nossa barriga e nos deixar felizes e alegres. Mas a ideia bíblica é que Deus é o centro do mundo e que tudo existe, inclusive a criação e nós, para tributar a Deus louvor, glória, honra e adoração. Então ele, na sua vamos dizer, infantilidade, está dizendo, Deus, não me deixa morrer, não. Se eu morrer, o vai perder louvor lá no, na reunião dos, dos fiéis. né? Então, segura mais um pouco aqui, porque eu aqui vou estar proclamando, louvando, adorando o Senhor, que é a razão de ser da vida. O interessante é que isso mostra assim, a, a, a transparência né? e a abertura de coração do salmista. Não é aquela coisa religiosa que a gente está acostumado, em que a pessoa diz palavras decoradas A pessoa fala as coisas mais ou menos já esperadas O salmista abre o coração de verdade para com Deus Sem se encaixar aí em previsões uh, que litúrgicas uh, Absolutamente Fórmulas né? Fórmulas e tradicionais que não têm significado Isso é muito importante para a gente aprender a entender Deus está mais interessado na nossa sinceridade Do que na nossa forma religiosa
2: Tá certo, na sua exposição, você mencionou diversas vezes, terapêutica do Salmo Olha só, como é que funciona isso? Conta para nós aí que tem muita gente querendo saber a terapêutica do Salmo
1: Pois é, pastor Alberto, olha, a grande questão que grande parte das pessoas, inclusive na igreja, né vive numa situação muito difícil Porque a pessoa tem uma realidade, né que ele crê Uh, e tem uma experiência de vida diferente. Ele tende a virar assim, um esquizofrênico religioso. Né? Ele não sabe, puxa, eu estou falando que Deus é bom, isso, e estou passando por esse tipo de dificuldade, isso parece não se encaixar. E as pessoas se fecham, e eles se tornam, vamos dizer assim, fariseus, né? e acabam se tornando religiosos sem nenhuma sinceridade. O interessante é que o Salmo tem um caminho muito diferente. A primeira coisa que chama a atenção é que o salmista admite aberta e claramente a sua dor, a sua culpa, a sua dificuldade. Ele diz mesmo, olha, eu estou passando por isso, minha situação está difícil, está doendo. Né? É a expressão da verdade. A gente não pode estar né, tá diante de uma situação negando, alienado em relação àquilo. Então, essa é a primeira fase para a gente sarar. Né? A segunda fase é a expressão externa disso, ele não só admite a sua dor, mas depois ele começa a claramente botar isso para fora, olha, minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido, puxa, ele abre né, a, a boca para colocar para fora a sua dor. A terceira fase dessa cura é não perder Deus no meio da dor. Porque as pessoas sofrem muito, ficam revoltadas, né? saem chutando lata pela rua e dizem Ah, estou passando por isso, então Deus vai embora, não existe. Tal. O salmista entende que Deus está no controle e ele atribui toda a sua experiência positiva e negativa a Deus. Ele consegue encaixar as pontas. Depois que ele curte a dor, bota para fora e ora faz essa ponte com Deus aí vem um momento né que vai sarando e o que, que a gente descobre que nesse processo de cura nasce depois dessa dor muito grande começa a nascer a confiança e a fé porque na verdade quando a gente tá quando a gente quando tá doendo muito quando está sofrendo demais a gente não, não é verdade que a gente está enxergando exatamente o sofrimento a gente tá percep tá, tá, tá cho chorando porque a gente se acha o centro do mundo. Quando a gente sofre, a gente vai perceber o valor das outras pessoas, o sofrimento das outras pessoas. Então é um processo de modificação interna do coração humano muito importante. Nesse momento, quando a pessoa alivia, chorou bastante, né? Aí ele começa a ter a sua expressão de confiança. Olha, o Senhor é maravilhoso, eu confio em ti, meu futuro está nas suas mãos, eu sei que eu chego lá, né? E aí, finalmente, aí vem um negócio muito legal. Ele termina, né a fase final da sua expressão de confiança e de louvor em Deus, ele termina chamando todo mundo para conhecer a Deus. Olha que coisa interessante. Em vez do sofrimento ser inimigo da fé, em vez do sofrimento se tornar uma coisa que afasta a gente de Deus, se torna a arma mais poderosa para levar a pessoa mais para perto de Deus. Aquilo que era para destruir a fé se torna o maior aliado da fé. E aí ele termina dizendo, galera... Pessoal, amem o Senhor, sejam fortes, voltem para Deus todos vocês, ele convoca os outros. Então a dor sozinha, individual, ah, no seu canto se transforma no convite público para que todos conheçam a Deus. Quer uma terapêutica melhor que essa? Olha, ah, acho que vão vender a fórmula, que tão boa que é.
2: Olha, depois dessa é só fazer o apelo, estou aqui quebrantado. <risos>
1: Hoje no Rota 66, você chorou conosco, sim, acompanhou Salmo 30 e 31 e descobriu a grande verdade de quando o choro vira alegria. Nós vimos a experiência difícil do salmista com a sua enfermidade, com a sua perseguição dos inimigos, com seus problemas e como a sua experiência foi colocada diante da realidade de Deus através da sua confissão, da sua oração, da busca das respostas para o sofrimento e as dores da vida. E qual é a lição? Você que já está enxugando as suas lágrimas aí, você que está pensando na vida, o que que fica para a nossa vida prática? A grande verdade, preste bem atenção, que descobrimos nestes Salmos de Lamento, especialmente no Salmo 30 e 31 é que sem Chorar não há como sarar. Nós, muitas vezes, achamos que as coisas da vida podem ser é, solucionadas por uma superficialidade, por uma risada absolutamente sem conteúdo, por uma alegria meramente superficial e sem fundamento. Mas a grande verdade... É que nós só crescemos, nós nos tornamos pessoas melhores, nós adoramos a Deus, nós somos mais úteis aos nossos semelhantes quando nós aprendemos a chorar e depois chegamos a sarar do nosso choro. Não se esqueça, você pode se alegrar hoje, pois você descobriu que sem chorar não há como sarar.
0: Ah, que pena ouvinte, Rota 66 de hoje chegou ao fim. Estaremos novamente aqui nessa sintonia e horário com a série Salmos. Eu, Beltrão, agradeço a sua audiência e até o próximo Rota 66. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e aquele abraço.